0: God morgon, god morgon Tess. God morgon. Jag hoppas du inser att det bara är 70 och 80 talister som överhuvudtaget förstår vad vi håller på med.
1: Antagligen, det är ju Nile City va? det är 29 maj.
0: Precis, 29 maj, en dag som alltid är värd att fira. Och i år infaller den ju på en fredag då det också är Bli säker på den. Podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går och produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Det stämmer, det stämmer, det stämmer vi har ju lite spännande saker att gå igenom idag ja. som vanligt såklart mm. men, men vi har ju till exempel ett nytt artwork
0: just det, det är, och om ni tycker att bli säker på den ser lite annorlunda ut i er poddspelare i den här veckan så är det för att din kollega Ebba Håkansson mm. har ritat en, ett nytt cover en, ett nytt omslagsbild, en ny omslagsbild till oss,
1: Ja, väldigt precis. snygg sådan mm. ja. så det hoppas vi att våra lyssnare också tycker
0: ja. och om ni inte ser den så behöver ni troligtvis bara uppdatera era bilder mm. i er poddspelare. Men någonting som är ännu större som också är anledningen till att vi passar på att byta omslagsbild nu det är att vi har passerat en milstolpe.
1: Ja, hundratusen nedladdningar Ja. bli säker på den.
0: Det är helt otroligt. Det är många timmar som folk har suttit och lyssnat på vårt mm. säkerhetspratande. Det
1: fantastiskt roligt. Ja. Verkligen.
0: Framförallt för att det, ändå, alltså, det här är ju en ganska nisch Pod. Det finns poddar som är lite bredare än det här det och jag tycker att egentligen borde alla lyssna på Bli säkerpodden men om man tänker att inte är alla som verkligen så här varje fredagsmorgon vill sitta och lyssna på de senaste säkerhetstipsen och säkerhetsnyheterna då får jag ändå säga att jag är väldigt glad att vi nu har kommit upp i hela mm. 100 000 nedladdningar. Tipsa jättegärna era vänner och kollegor så kommer vi till 200 000 nedladdningar ännu snabbare. Absolut. Och, och, och sen så har jag också precis innan vi gick in här i studion uppdaterat en av mina Windows-datorer till Windows 10 2004 oh. som nu är ute och eh, går att ladda ner till Windows 10-datorer. Det är alltså en funktionsuppdatering, det är inte en säkerhetsuppdatering, den har lite nya funktioner i sig som jag tror att vi återkommer till i ett kommande avsnitt mm. när jag har hunnit leka lite med den. Och kan bara tipsa om att den förra versionen, alltså Windows 10 1909, den kan man fortsätta köra i ett år till, fram till den 11 maj 2021. Mm. Så man behöver inte uppdatera till den nya Windows-versionen omgående. Och jag brukar till och med rekommendera att man väntar lite med det eftersom det ibland upptäcks för att det är väldigt ofta. För att det nästan varenda gång har upptäckt barn Så det är inte som mm. i säkerhetsuppdateringar att man ska uppdatera omgående utan nu, nu kan ni vänta någon vecka. Mm. Men eh, vi, vi återkommer säkert till det i kommande avsnitt. Låt oss hoppa in på våra snabbisar efter att ha tagit de här supersnabbisarna.
1: Ja, vad har vi om Strandhog 2.0?
0: Ja, i avsnitt 45 av Bli-säkerpodden. säker på det, det var ändå
1: länge sedan i. Ja. Nu är det är ju 70.
0: Mm. Ja. Då pratade vi om Strandhog. Mm. och jag kan tänka mig att det är lite som en film alltså de som gillade Strandhog sårbarheten, de vill ju nu ha en sequel en uppföljare <laughs> och nu är den här, Strandhog 2 <laughs> eh. Man kanske inte ska säga det med så glatt uttryck för att Strandhog 2 är faktiskt en ganska tråkig sårbarhet som drabbar Android-mobiler.
1: Äh,
0: mm. Den påminner ganska mycket om Strandhog 1 av för förklarliga skäl. Och problemet är alltså att om en angripare vill så kan en angripare komma åt väldigt många saker på en användares Android-mobil. Med hjälp av den här sårbarheten. Mm. Sårbarheten gör att en infekterad app. Och här poängterar vi då. Man måste som användare installera en infekterad app. När man har fått en sån här Strandhog infekterad app på sin mobil. Då kan den appen kapa andra appar. Mm. Det innebär att om du har fått den här Strandhog infekterade appen på din mobil. Och du sen vill starta till exempel Facebook. När du trycker på Facebook. Då kan Strandhog-appen starta istället. Mm -hmm. Och det kanske bara låter som någonting som är lite irriterande. Att fel app startar. Men det kan vara värre än så. För om den här infekterade appen. Låtsas vara Facebook. Och slänger upp en Facebook-inloggningsruta. Ja. Då kommer du ju skriva in ditt användarnamn och lösenord där. Och då
1: är det kapat där.
0: Ja, då mm. skickas det till angriparna istället för till Facebook. Ja, det är inte bra. Och om appen ser ut som den appen du hade förväntat dig att det skulle vara mm. och den appen ber om åtkomst till din kamera och din mikrofon mm. om vi säger att det är en meddelande app där du också ska kunna ringa och chatta Ja, då är det ju ganska naturligt att man ger dem rättigheterna. Mm. Men då ges de rättigheterna till Strandhog-appen istället. Okej. Okay. Så det är, det är ganska allvarligt. Mm. Men igen, det kräver att ens mobil har blivit infekterad. Och dessutom, bland de goda nyheterna, så är det att den senaste versionen av Android är skyddad mot den här attacken. Så Strandhag-attacken funkar inte om man kör den senaste versionen av Android.
1: Ja, ah, Vad bra, då ska man ju bara uppdatera det.
0: Om du kan. Aha. Okay. <laughs> För det bygger på att <laughs> mobiltillverkarna har släppt den senaste versionen av Android mm -hmm. till telefonen. det är inte, det är inte som... så
1: många som har gjort det då? Eller?
0: Jag kollade nu i utvecklarstatistiken mm. 8% av världens Android-mobiler kör Android 10. Nej. Det, det är pinsamt dåligt. Google har släppt en patch som åtgärdar den här sårbarheten mm. eh, till alla Android-versioner som de fortfarande underhåller det vill säga Android 8, 9 och 10. Eh, till 10 har de inte släppt den för det behövdes inte. Mm. Men om man har Android 8 och Android 9 vilket tillsammans med Android 10 står för 60% av liksom, Android-användarbasen. 61% till och med. Då är man kanske skyddad för det här bygger också då på att ens mobiltillverkare har släppt säkerhetsuppdateringarna vilket de inte alltid gör. Mm. Här någonstans brukar jag påminna om att man bara ska köpa Pixelmobiler som i alla fall underhålls ordentligt. Men om det är så att du är lite orolig för det här, kontrollera att du kör åtminstone Android 8 eller senare. Och att när du går in och kollar på uppdateringar att det står att du har fått maj-versionen av, av säkerhetsuppdateringarna. Om det står att du har bara säkerhetsuppdateringar från fjolåret då måste du nästan förutsätta att din mobiltillverkare har slutat underhålla din mobil med säkerhetsuppdateringar. Och då är det tyvärr dags att byta. Mm.
1: Då är det dags att prata lite om webbläsaren Brave som i fas med att ta fram en integrerad videosamtalsapp vid namn Brave Together. Mm. Ja. Ehm, webbläsartillägget ska vara ett säkrare alternativ än andra videosamtalstjänster på marknaden. Ehm, och vi har ju till exempel tidigare pratat om Zoom- som ja. en videosamtaltjänst. Och också jättemycket kritik. Och den har fått mycket kritik.
0: Ja, eh, och, och nu, nu har Zoom verkligen tagit tag i det här också. Eh, så jag kanske plockar bort avråden om några månader. Så pass ja, alltså. Ja, de har börjat skärpa sig. Men det, det förutsätter ju att de också håller den här utvecklingstakten som de gör och slutar. Och inte ertappas mm. med att ljuga fler gånger. Så, ja. Ja. Mm.
1: Men i alla fall, den här videosamtaltjänsten då, Brave Together, den är baserad på samtalstjänsten Gitsis öppna källkod. Mm. Och har är faktiskt en fråga till dig, Nicka, för att jag har liksom ingen erfarenhet av Gitsis.
0: Nej, Gitsis är fantastiskt. Det är så? Ja, det är jättebra. Det, det, det har vi använt nu när vi har hållit på att förbereda för årets CS3 Stockholm-konferens. Konferens för säkerhet i integrerade styrsystem. Så
1: du skulle säga att det är en liksom säker videosamtalstjänst?
0: Ja, det, ja. Det, den fungerar utmärkt. Det, mm. och det, det som är fördelen med den det är att, och jag säga, det var inga hemligheter vi diskuterade där, jag var bara, det är i det sammanhanget som vi har använt den. Men, men det är att du kan drifta den själv. Så om du vill sätta upp din egen Jitsi-server, då kan du göra det. Mm -hmm. um, vi pratade om Jitsi i något tidigare avsnitt men uh, och, och om ni inte lyssnade på det eller om jag inte nämnde just det här då så kan du ta uh, en, uh, du, du kan ta Jitsi-serven, du installerar den på valfri dator, kör den i i helt egen kontroll och därför spelar det ingen roll att inte Gitsi stöder end-to-end-krypteringen. Mm -hmm. De utvecklar det nu men det, det finns inte på platsen. Mm. Men i och med att det är du själv som har koll på allting så gör det inte någonting att det inte är en to end kryptering Okej, okay.
1: Äm... så vi skulle ändå kunna säga att Brave Together kan vara en bra grej.
0: Det är säkert ingen dålig grej men varför inte bara köra Jitsi istället? Det fungerar rakt upp och ner i vilken webbläsare som helst. Sant. Det, och om du inte vill drifta din egen Jitsi-server så kan du gå till den publika Jitsi-platsen mm. jag lägger med en länk till den yeah. och det finns många andra organisationer som har gjort det här webbhotellet Loopia, ja. de har till exempel också en publik Jitsi-server mm. som man kan använda mm. glöm bara inte att aktivera lösnord för det är inte på från början, vilket det borde vara Men, <laughs>
1: det är så pass
0: ja. Mm. 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 ja. och jag ni som har lyssnat på den här podden länge ni vet att jag inte gillar Brave.
1: Mm, så det är därför det är lite så extra?
0: Ja. Det, det, och, och, det är helt okej okay att man kör Brave. Jag säger inte att ni ska låta bli att köra Brave. Jag bara gillar den inte av politiska skäl i och med mm. att den blockerar annonser. Okay. Och, och det är ju en helt annan fråga än huruvida den är säker eller inte. Så det överlåter mm. jag till er som lyssnare att välja om ni vill använda den eller inte. Men och om ni vill ha tekniken som de nu har byggt in i mm. den här Brave Together, kör vanliga Jitsi.
1: Om mm. man redan nu vill testa också innan den andra är på plats också. Ja,
0: nu känner jag att jag kapade din vecka. Men det är helt okej.
1: Okay. Okay. Så jag känner att du vill få mer utrymme Nika. Vi går vidare till din andra snabba nyhet här då. Och
0: då handlar den såklart om signal. Ja! Ja, veckans signal. <laughs> Och det är egentligen bara ett tips som jag vill komma med. För... Eh, Signal har trampat lite i klaveret ur ett pedagogiskt perspektiv här. Mm. För de har lanserat en ny funktion som de kallar PIN-kod och det är ingen som fattar vad den här PIN-koden ska vara till för. De har inte presenterat det här på ett bra sätt alls. PIN-koden som numera Signal tjafsar om, mm. den var ursprungligen för att man skulle kunna låsa sitt konto så att inte bara någon som lyckades komma över ens simkort och ens telefonnummer skulle kunna registrera sig och utge sig för att vara den signalanvändaren. Nu mm. Nu så har den här PIN-koden fått utökad funktionalitet och utökad betydelse. För nu kan du ju i Signal också göra saker som att ha en profil med en profilbild och namn. Mm. Du kan blockera vilka personer du inte vill ha kontakt med. Du kan ha massa inställningar och alla de här sakerna de krypteras med den PIN-koden och säkerhetskopieras- Signals meddelande arkiv säkerhetskopieras ju inte, men de här inställningarna, de mm. säkerhetskopieras. Och för att inte, heller, inte de som driver Signal ska kunna komma åt allt det här, då har den här PIN-koden nu börjat användas till det också. Okay. Därför påminner Signal om att, okej, okay, skaffa mm. en PIN-kod. Mm. Dessutom så kommer Signal inom kort att lansera en funktion som gör det här helt eh, nödvändigt. Aha. Och det är möjligheten att använda något annat än sin, eh, sitt telefonnummer som identifikator. Idag använder du ju ditt telefonnummer och din telefonbok för att veta vem du har kontakt med på Signal. Just det. Men det är vissa som inte vill lämna ut sitt telefonnummer, mm. om förklarliga skäl. Mm. Och nu kommer Signal då lägga till stöd för det så att man kan ha andra sätt att autentisera sig och andra sätt att eh, lista vem man har kontakt med. Ja, spännande. Och det behöver ju då också säkerhetskopieras på något vis.
1: Då, när kommer det rullas ut? Då?
0: Det vet vi inte. Nej. Men det, men det är, den här PIN-kod-chatandet PIN mm. är också för det. För att man ska liksom kunna få en backup på sina kontakter när man inte längre bara kan förlita sig på sin vanliga kontaktlista. Okay. Alltså vanliga telefonboken i telefonen. Mm. Så eh, det finns en anledning till att eh, Signal om det. När ni har angett PIN-koden några gånger i den här påminnelserutan då slutar Signal om det lika ofta. Mm. Eh, men de har den där funktionen där för att man inte ska glömma sin PIN-kod. Jag hade ju uppskattat att jag kunde välja påminn mig aldrig igen. Fråga mig aldrig igen vad PIN-koden är för jag har sparat den i min lösnordshanterare. Jag kommer inte glömma bort den.
1: Mm.
0: Men här eh, har Signal valt en annan metod och jag tror det går tillbaka lite till det här att det är fortfarande väldigt mycket en entusiast produkt signal behöver bli mer användarvänligt mm. innan det liksom slår igenom på bred front och även utanför blir säker poddens mm. eh, ramar.
1: Ja, De har en liten bit kvar helt de enkelt. En liten
0: bit kvar, Men fortfarande den bästa meddelandetjänsten.
1: <laughs> och där fick du det sagt. Yeah. Uh, ja, nu lämnar vi våra veckans snabbis sidan, va? Yeah. För nu ska vi prata om Evil employees.
0: Evil employee, eller busigatess, som man också kan kalla det. kan man
1: också säga. Mm. För veckan, förra veckan så pratade vi ju om evil maid-attacker. Och då fick jag ju bland annat två presenter av dig som jag inte ville ta emot.
0: Nej, mm. otacksamt. Otacksamt,
1: ja. eller hur? Mm. Men vi tänker att vi ska fortsätta lite på det här temat.
0: Ja, det ska vi faktiskt. Mm. För om du har ett ruttet ägg bland dina anställda- mm. En ond person. Mm. Då kan den onda personen ställa till stor skada för bolaget. Ja. Och några exempel på vad den här onda medarbetaren skulle kunna göra det är ju de evil maid attackerna som vi pratade om i förra avsnittet. Till exempel att installera en keylogger på en dator eller plocka ut hårddisken ur någon av datorerna om hårdisken är okrypterad eller sno lösenord när en medarbetare tittar bort. Alla de sakerna som vi pratade om i förra avsnittet mm. det skulle ju en ond medarbetare kunna göra. Mm. Så lyssna på det avsnittet om ni vill veta mer om det. Men... En ond medarbetare kan göra mer. Okej. Okay. Och därför skulle jag i de kommande minuterna nu då vilja fylla på med de sakerna som man ska ha i åtanke. För ju större organisationen är, desto större blir ju sannolikheten att man får en ond medarbetare mm. som vill bete sig illa. Jag har ju bara haft de bästa medarbetarna i hela världen. Ja. Så för mig har det här inte varit ett problem. Nej. Men... Eh, det kan ju hända ändå på alla organisationer att det dyker in någon som är ond och då måste man ha tagit några åtgärder i förebyggande syfte eller vidtagit några åtgärder mm. i förebyggande syfte. För att symbolisera det här och vad man behöver tänka på så skulle jag vilja likna det hela lite vid alla dörrar vi har på bolagen. Alltså de fysiska dörrarna. Okej, okay. ja. Ah. För ta, ta vår påhittade vän Alice som exempel. Mm. När hon eh, kommer till jobbet så har hon en nyckel som passar i vissa dörrar mm. men som inte passar i andra dörrar. Mm. Hon kan liksom, komma åt sitt eget kontor, hon kan komma åt matsalen, hon kan komma åt eh, fikarummet. Men hon kan inte komma åt vdns kontor och inte ekonomichefens kontor och inte eh, serverummet. Mm. Anledningen till att det är byggt på det här sättet det är ju att hon har inget där att göra. Och då har vi tänkt till att, okej, okay, hon ska inte komma in där. Bra, då ger vi inte henne nycklar som passar i de dörrarna. Mm. Sen så har vi ju insett också med tiden att passerbrickor är mycket mer praktiska att använda. Så därför har vi börjat lämna nycklar och använda passerbrickor istället.
1: Passerbrickor eller PING-kod och sånt finns det väl också, eller?
0: Ja, det, men jag skulle framförallt rekommendera passerbrickor, för då får man en till fördel. Mm. Och det är att man kan se när olika personer öppnar vilka dörrar. Det kan du ju inte göra med mm. en Men det är ju samma princip där. Det är, då kan Alice bara komma åt vissa rum, inte alla. Mm. Den mentaliteten måste vi nu också flytta över till all lagring och alla tjänster och alla system som vi har i vår organisation. Mm. På stora organisationer så är det här fixat med en katalogtjänst som Active Directory där en användare har sitt användarnamn och lösenord som han eller hon loggar in med överallt. Mm. Alltså på sin dator och i lönesystem och liknande. Men i små organisationer och även på stora organisationer i system som få använder så är det inte säkert att den här kopplingen finns. Nej. Och då börjar vi råka ut för stora problem. För då kan en ond medarbetare stjäla data, förstöra data, ändra i data utan att vi har möjlighet att se att det har skett eller vem det var som gjorde det.
1: Det är ju inte alls bra.
0: Strikt negativt. Mm, strikt negativt, ja. <laughs> Och jag skulle vilja börja här då med att påminna om till exempel en NAS en nätverkslagringsenhet. Mm. På bolaget så har man kanske en sån där lagrar man bokföringen, där lagrar de som jobbar på marknadsavdelningen alla grafiska saker som de gör. Då måste man tänka på vem det är som har åtkomst till vad där och sätta det så att allt det som man lägger på NAS:en är fördelat i olika resurser. Så att det finns en resurs som är för bokföringen, en resurs som är för marknadsföringsmaterial och liknande. Mm. Och sen lägger man de anställda i olika grupper och de olika grupperna har sen åtkomst till olika resurser. Alltså tänk dig mappar. Ja. Eh, olika eh, grupper av medarbetare får tillgång till olika mappar.
1: Mm. Och inte så här gränsöverskridande då liksom. Nej, det, nej det, men, men nej. däremot
0: kanske en användare är medlem i flera grupper. Mm. Eh, när jag sätter upp det här, bara ett allmän tips, så brukar jag aldrig eh, låta en användare ha rättigheter inställt på sig själv utan jag sätter alltid användare i grupper och sen gruppernas rättigheter mm -hmm. Mm -hmm. för att det blir lättast att överblicka tycker jag och det här måste man tänka på där. Vem är det som har åtkomst till vad och sen göra en uppföljning av det här också varje år för att våra arbetsuppgifter förändras ju ja. och då måste man ibland ta och fundera är det rätt rättigheter som vi har nu och plocka bort rättigheter som inte behövs mm. så att inte en elak anställd kan ta all data som bolaget har, kopiera ut det och försvinna med det i natten.
1: Oh, det, dramatiskt damen, där. Verkligen.
0: Ja. det här gäller också alla system, lönesystem, ekonomisystem. Se till att inte alla har åtkomst till allt utan reglera rättigheterna. Se till att endast rätt person har rätt rättighet.
1: Fungerar det på samma sätt för typ molntjänster och sånt? Ja,
0: exakt mm. samma sak för molntjänster. Mm. Mm. Och här dyker det ibland upp ett problem just på molntjänster- Okay. För vissa molntjänster används av organisationer med delat konto. Mm. Låt oss tänka eh, en, eh, en, eh, ett pressuttrycksverktyg. Eh, ja. eh, eller ett e-postuttrycksverktyg. Eh, e någonting sånt där många anställda har ett och samma konto som de loggar in med. Mm. Det är inte bra. För då. Förlorar vi både möjligheten att se vem det är som gör vad mm. och att på ett förhållandevis enkelt sätt byta lösenordet när det krävs. Det finns en lösning på det som vi återkommer till alldeles strax. Men det vi måste ha i åtanke här det är att då förlorar vi möjligheten att se vem det var som gjorde vad. Så om det ändras någonting i bokföringen, mm. om det skickas ut ett pressmeddelande som inte skulle gå ut, då har vi inte möjligheten att se vem det var som gjorde det. Om plötsligt all data tankas ner, då kan vi inte se vem det var som tankade ner den datan. Men om, om, förlåt.
1: Nej, jag tänkte bara säga, om, om det nu inte går att ha flera användare på ett konto, så kan det ju vara liksom.
0: Uh, ja, då är det en väldigt gammal målstjänst som mm. inte är modernt byggt. Men, men, men det, det bästa här det är ju att lägga upp olika användare. Till exempel ha en administratörsanvändare som kan lägga till flera olika mm. användare. Så att alla loggar in med sitt eget användarnamn och sitt eget lösenord. Om inte det går, mm. då får man ha... Så det här tar emot att säga, men, men då får man ha ett delat konto. Men då, då vill jag påminna åter och åter om vikten av att använda en lösenordshanterare och att då ha en enterprise lösenordshanterare. För i så fall kan alla medarbetare mm. ha sitt eget lösenordshanterarkonto och dela ett konto mellan varandra. Som är till den molntjänsten. Så till exempel alla ni som jobbar på marknadsfördelningen mm. på Breban 2. Ni har ett eget konto till LastPass Enterprise. Mm. Och sen så ska ni använda ett pressmeddelande utskicksverktyg. Ja. Då har ni det gemensamma användarnamnet och lösenordet lagrat i lösenordshanteraren. Fördelen med det det är att om ni nu alltså inte på brevan två för ni är helt fantastiska där också, ja, men, men o, o, om ni tänker er en, på ett ont bolag ja. eller ett bolag som är gott men där det finns en ond medarbetare när den onda medarbetaren sparkas då för att man upptäcker att den har betett sig illa, mm. för det måste väl vara ett giltigt skäla sig upp någon, att personen är ond
1: riktigt ond ja. riktigt, riktigt ond få, få ta det med
0: facket. <laughs> vad var anledningen till att ni sa upp honom eller henne ja han eller hon var ond.
1: Okej, då var då så. Ja,
0: <laughs> du kan inte ha onda medarbetare. <laughs> ja. men när den personen får gå. Mm. Om man då inte har lösenordet i en enterprise-lösenordshanterare, då är det jättesvårt att byta det lösenordet. För då måste man ju kommunicera ut det till alla. Mm. Och det är svårt att veta vem det är som behöver ha den informationen. Med en enterprise-lösenordshanterare, där du då lagrar det gemensamma lösenordet, där kan du både få en anblick eller en inblick i vem det är som har det lösenordet. Det är inte en absolut säkerhet, för någon kan ju ha kopierat ut lösenordet därifrån också. Mm. Men du, du får ändå en inblick i vem det är som har åtkomst till det lösenordet. Och när det behöver ändras, då ändrar du det i lösenordshanteraren så har alla det nya lösenordet automatiskt.
1: Mm. Okay.
0: Och du får givetvis alla de andra fördelarna med en lösenordshanterare också, som till exempel att medarbetarna inte behöver hålla koll på vilka alla de här unika lösenorden är utan de behöver bara kolla, hålla koll på lösenordet till sin egen lösnordshanterare.
1: Ändå en smidig lösning.
0: En smidig lösning. Ja. Det här problemet sträcker sig även utanför den här gränsen. Eh, eller även utanför molntjänster. Vi kan mm -hmm. ta wifi som ett exempel också. Ja. Personen som var ond fick gå. Mm -hmm. Men om man har ett klassiskt konsument wifi då kommer ju alla dela samma lösenord. Till det wifi-nätet. Ja. Vilket innebär att den onda personen också har det lösenordet och skulle, om han eller hon är någonstans i närheten, kunna koppla upp sig mot det wifi-et igen. Mm. Därför bör man ha en enterprise-lösning här också där alla loggar in med sitt eget användarnamn och lösenord till wifi-et. För jag kan säga: det wifi-lösenordet kommer. Och om man har liksom ett delat wifi-lösenord, mm. det kommer inte bytas när någon slutar. Det kan vi nej, vara helt nej. säkra på. För det Och
1: framförallt på ett större, tänker jag. Precis, då ska ja.
0: alla gå runt. här behöver du byta, där behöver du byta, där Precis. behöver du byta. Så se till på eh, för, i företagssammanhang att ha en eh, lösning där du loggar in med användarnamn och lösenord mm. till wifi-et istället för att ha ett delat lösenord. Och det alltså okej, okay, om ni är två anställda så mm. <laughs> då, då kan ni ha <laughs> den den gamla eller konsumentversionen mm. med ett delat lösnord. Men annars så se till att ha en enterprise-lösning där. Mm. Så Läxan som alla får med sig efter att ha lyssnat på det här avsnittet det är att börja tänka på digitala system som om de vore passersystem. Ni vill ha samma inblick i vem det är som loggar in var, när de loggar in och möjlighet att styra vem som kan logga in var och vem som kan komma åt vad. Så ja. tänk på det som om, exakt samma som om det rum som ni avgränsar med lås. Samma sak gäller digitala tjänster och digital information.
1: Bra liknelse där, Nika. Tack.
0: Och sen, kontrollera vilka tjänster som ni idag har delade inloggningar till. Mm. Kontakta tjänsten och be om att få unika inloggningar för alla medarbetare istället. Om tjänsten är för gammal för att ha stöd för det se då till att åtminstone dela det gemensamma lösenordet i en Enterprise-lösenordshanterare. Mm. Och med det sagt så är det dags för veckans lyssnarfråga.
1: Härligt. Var... Okej, okay, äntligen ja. säger jag för att det, det var länge sedan vi fick ja, det, det lyfta en Det var avsnitt
0: sedan vi hann med det.
1: Ja, mm. ja, ja, ja. Så att ni håll er och framförallt är du Andreas, för det här är din eh, lyssnarfråga. Eh, och han skriver, hej! Vi tänker att vår nioåriga son skulle få en egen mobil. En trygghet när han själv börjar att gå hem från skolan. Kommer även köra Spotify, Youtube och andra saker på sin mobil som en nioåring gör. Toppen, sa min fru, då han kan ärva morfars iPhone 6. Nej, sa jag. Den är så gammal att den inte längre får säkerhetsuppdateringar. Det spelar ingen roll, han ska bara ha den fram och tillbaka till skolan, svarar hon. Våra vänner tänker på samma sätt. Det gör inget att mobilen är gammal och inte får säkerhetsuppdateringar. Det är ju bara ett barn som ska ha den. Mina armhår reser sig av fasa. Överreagerar jag?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej? Uh... Nu det, det här blir ju då lite återkoppling till det som vi pratade om med Strandhog och problemet att mobiltelefoner inte får säkerhetsuppdateringar. Mm. Först och främst kan jag bara säga eh, till Andreas att iPhone 16 får fortfarande säkerhetsuppdateringar. Eh, iOS 12. Eh, Apple gjorde ju. Precis som de inte brukar göra. Och fortsatte uppdatera den äldre versionen av iOS också. Mm. Och det är verkligen hatten av till Apple för att de gör det. Det är fantastiskt fint gjort att de fortsätter underhålla sina mobiler så länge. Mm. Eh, min Pixel 1 som bara är tre år gammal. Den får inte längre säkerhetsuppdateringar från Google. Och det är ändå en av de mest Oj, underhållna ja. eh, mobilerna i Android-serien. Eh, så eh, hatten av till Apple för det. Mm. Men om vi tänker överlag. Är det okej... Okay att ett barn har en mobiltelefon som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Ja, här får vi fundera på skyddsbehovet igen. Mm. Och det är ju troligtvis så att det inte kommer lagras lika känslig information i den mobilen. Mm. Och det talar ju då för att man skulle kunna ha en mobiltelefon som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Ja. Men samtidigt är barn också mer Eh, t, t, eh,
1: riskbenägna
0: ja riskbenägna är en är bra term eh, riskbenägna, installera massa appar, mm. känner inte till alla sårbarheter och attacker som eh, förekommer och det gör att infektionsrisken mm. samtidigt är högre mm. och inte minst ska vi tänka på att det finns väldigt elaka barn också Uh, alltså barn som vill andra barn illa mm. uh, och uh, skulle kunna första installera en spiona på någon annans mobiltelefon. Uh, det här gör att jag säger inte att barn kan ha mobiler som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Det, 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 jag tycker inte att ma man kan säga bara för att det är en yngre person mm. så är behovet av säkerhetsuppdateringar mindre i och med att vi har de här två vågskålarna som hela tiden måste vägas mot varandra. Mm. Alltså riskbenägenheten och hur pass känslig information som ska finnas där i. Så jag rekommenderar att man bara har mobiltelefoner som fortfarande får säkerhetsuppdateringar. Men om det nu inte är ett alternativ. För att det finns ju faktiskt, alltså det, i och med att mobiltillverkarna är så värdelösa Mm. På att släppa säkerhetsuppdateringar till sina mobiltelefoner. Och det här, det här är alltså kritik till i princip alla tillverkare av Android-mobiler. Skäms. Det, mm. det, det är alltså inte acceptabelt ur ett miljöperspektiv eller ett säkerhetsperspektiv att hålla på så här. Eh, då skulle jag nog faktiskt rekommendera att man installerar ett klientskydd på den androidenheten. enheten Ja. Vi har ju pratat om att Android-klientskydd inte behövs.
1: Ja, Men det var ju
0: under förutsättning att det mm. fortfarande kom säkerhetsuppdateringar. Mm. Och kommer det inte längre säkerhetsuppdateringar, då hade jag lagt in ett klientskydd på Android-mobilen som ett extra skydd. På iPhone hade jag inte gjort det, för där gör det ingen nytta. Men iPhone mm. underhålls i gengäld betydligt längre. Mm. Men som ett kort svar på din fråga, iPhone 6 får fortfarande säkerhetsuppdateringar så den går att använda ett tag till. Men överlag så håller jag helt och hållet med dig att eh, inte ens barn ska ha mobiltelefoner som inte får säkerhetsuppdateringar för de tar större risker och är inte lika medvetna om riskerna. Mm.
1: Och med det sagt så eh, hoppas vi att eh, Andreas är nöjd med det svaret. Ja. Och han får också en bli
0: säkerbok. Det får han.
1: Ja, mm. och om eh, du som lyssnar på den här podden också vill få en eh, bli säkerbok eller få en chans att få en bli säkerbok så ja. kan du skicka in en lyssnafråga till Niklas Systems eller Brevan 2 i våra sociala kanaler eller på våra hemsidor.
0: Precis. Mm. Och om du klickar på prenumerera på podden då får du nästa veckas poddavsnitt Helt automatiskt till din mobiltelefon. Till och med det. Till och med det, och det vill ju alla ha. Så prenumerera på podden, tipsade vänner, lämna recension så blir vi jätteglada. Och sen hörs vi nästa vecka igen.
1: Ha en riktigt god 29 maj. Hej då!